0: House of the Dragon, eu sou a Angélica, e hoje eu estou aqui com a turma de amigos super da hora. Queridíssimo Felipe Pereira, boa noite, Felipe.
1: Boa noite e o meu dragão preferido com certeza é o Falco do História Sem Fim. O oh, dragão yeah. cachorro maravilhoso.
0: Uhum. já gostei que tu já já, já se apresentou já falando do teu dragão favorito. Então já me deu um gancho para perguntar para as pessoas. Esse caso alguém não tem a resposta, depois vai pensando e responde. E também com o nosso querido Samir, né, que é o nosso colaborador, leitor. Boa noite, Samir.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, Angélica. Boa noite, Marcos. Boa noite, Felipe. Opa. Boa noite, fãs Boa de noite, okay. *The House of Dragons*, da Casa dos é. Dragões. Sim. e Targaryen bom é Targaryen morto, vivo, morto, vivo morto, morto, vivo
0: <risos> <risos> ô Samir, já deixa eu te é. perguntar, e aí, qual que é o seu dragão favorito? você tem um dragão favorito? Ah,
2: Valerion é o top of mine né, esse aí é o um cara, né, ele é eu acho que para todos os dragões, assim todos os dragões tanto da dança dos dragões, como desde o início, né, ele, hum. ele é uma diferença maior, né ele é gigantesco, ele é ele, ele faz parte da história do Westeros e também faz parte da história de Valíria, né? Ah. Então, tem essa ligação muito forte, assim, no contexto cultural da, da, da região de Westeros, né? Então, é, eu, eu, eu pago um pau pro Valério, sabe? O Valério, para mim, é o cara...
0: Ele é, que Aí. é difícil
2: ter alguém que supere o que ele foi, né?
0: Ah, legal, muito bom! E também o meu parceiro de gravação de projeto, Marcos Noriega... E aí, Marcos, boa Opa. noite, se apresenta e já fala o dragão favorito.
3: Opa, eu sou o Marcos, e o meu favorito é, é, é nosso, aqui do nosso folclore, é a Cuca, porque é um dragão que usa peruca loira, então é um Targaryen, com certeza. <risos>
0: Pode escrever. Olha só, eu vou, eu vou escolher aqui, eu vou também dar do folclore brasileiro, até porque chamam o Boitatá, né, que é uma cobra que pega fogo de dragão, então eu vou falar que o dragão, vou valorizar a cultura brasileira e e aí chega no Halloween, eu comemoro o Halloween no dia do saci, né? Nossa, <risos> Mas é isso, gente, a gente tá brincando aqui. Pra gente poder passar aqui pra vocês, boa noite pra todo mundo que tá no chat, é... Isso aqui é uma gravação do nosso podcast, vai virar também depois um podcast, né? E tal, esse áudio do YouTube. Quem estiver no chat, a Lu... Ó, Lu, boa noite, Lu. Já dá boa noite pra gente, já depois comenta as suas impressões, que a gente também vai lendo, né, gente? O que, que o pessoal Sim. achou, né, sobre esse primeiro episódio de House of the Dragon. E eu quero puxar o assunto aqui... É, a gente vai falar aqui dos momentos que a gente achou mais interessantes, mas perguntar para vocês, como é que foi, é, o que vocês esperavam? Você estava com uma, uma, uma expectativa grande ou não? Como é que estava isso daí para vocês? É porque a série, o final foi muito controverso, né? Muita gente não gostou de como terminou Game of Thrones, mas quando vem o prequel, né? Tem até aquela brincadeira maravilhosa da... O, do meme, do cara colocando a bandeira Targaryen na sacada, né? Aí o pessoal é. já pendurou a bandeira Targaryen, né? Na sua sacadinha e já estava super ansioso. Você, Sami, você estava ansioso também. Você ficou muito bravo com o final de Game of Thrones.
2: Ah, eu fiquei bravo com o final. De... Mas quem que não ficou, né? Eu fim do... as duas últimas temporadas decepcionaram muito, né? Mas assim, no contexto geral da, da quarta temporada em diante, foi só a ladeira abaixo, né? Mas o que eu entendi até agora do da Casa dos Dragões, né? Eu prefiro chamar de Casa dos Dragões. A, uhum. a Guerra dos Tronos, a Casa dos Dragões, é que é outro momento, né? A vantagem de você ter um prequel é que você não precisa ter a mesma equipe envolvida você não tem responsabilidade nenhuma é, com o link lá na frente, tanto que essa questão de link às vezes até prejudica a narrativa, né? é, um exemplo é você colocar uma profecia é, tentando justificar o final de uma temporada anterior através de uma série. Né? Eu sei que é um processo de roteiro, e isso pode acontecer e está acontecendo, né? mas dá para você construir um universo à parte disso, né, Angélica? Uhum. então a minha, as minhas expectativas elas estão assim ainda estou desconfiado com a série tem coisa boa tem coisa questionável tem coisa que pode melhorar mas no contexto geral eu esqueci um pouco Game of Thrones e agora eu quero só aproveitar a Casa dos Dragões
0: né? só a treta só é, é. anos né sim treta de família né baixaria ah, de família ah, tá certo, muito bom, muito bom. E você, Felipe, você era fã, você acompanhava, tu chamava o sapotinique de robotinique, como é que você fazia?
1: Cara, na verdade, assim, eu, eu, eu virei um consumidor de Game of Thrones bem tardio. Que, uhum. Primeiro porque, tipo, eu passo bem longe dessa, da, da, da rapaziada que liga pra spoiler. Pô, cara, eu cresci vendo novela e vendo anime, cara. É o, é. O, o, o título de, de, de qualquer episódio de Cavaleiros do Dico era Shiryu perde os olhos Vegeta <risos> morre <risos> no Dragon Ball porta, então... né? Pô, uhum. bicho, é, sei lá, eu, eu, eu realmente perdi muito isso e, e eu tinha um certo apartamento de Game of Thrones porque eu via, o pessoal ficava realmente muito emocionado e, e, <risos> pros dois lados, tá ligado? Então, tipo, ficava meio, caraca, meu irmão, o primeiro o pessoal que fica, meu Deus, os spoilers estão contando, tá acabando com a minha experiência, eu vou morrer, eu achava isso um exagero <risos> e achava também uma babaquice de quem falava pra poder estragar o... o o passatempo das pessoas, né? Mas enfim, eu, eu via isso como uma, eu, eu via isso como uma briga de se cega, sabe? Que ninguém, ninguém tava certo. É, mas na, nas últimas duas temporadas eu, eu fiz uma, uma, uma maratona e acabei acompanhando lá no final. Inclusive a gente fez um podcast lá no Vortex na época. O Rafael é, ficou muito bolado, o Rafael Moreira. Aliás, se eu estiver ouvindo um abraço para ele, que ele ficava reclamando reclamando, ficava até pegando no pé dele e falando toda hora, ah, pô, os caras abandonaram os cachorros, ele ficava repetindo, os cachorros que ele leu, o Marte pô, não é cachorro, porra mas enfim, cara é, eu é. gosto muito, especialmente das primeiras temporadas acho que o Samir pontuou bem até ali a, bat a Batalha dos bastados tinha coisas boas, sei lá a quinta tinha algumas coisas legais, mas de fato, depois a coisa foi, foi caindo e eu, sinceramente, não sei se, se é só a culpa de não ter os livros como base. É, enfim, eu, a, a série se perdeu como boa parte das coisas dos do, seriados e, e narrativas que, que vão se esticando, se esticando, se esticando. A gente, hum, sei lá, é dá para lembrar muito de várias. True Blood, uma, por exemplo, que é uma série que começou muito aqui. bem...
0: Perdão? Mas então, que que o Sami tá falando com a pessoa, ou tá falando com a gente?
2: Não, eu tô falando com o Felipe mesmo, né? É, são péssimas ah. escolhas normativas que foram feitas, né? Tipo, você Aham. tinha vários opções e eles escolheram, tipo, porque daí virou show business e o business, eu entendo que o business acabou estragando o Game of Thrones, entendeu? É,
1: pois é. Ah, pois é. Mas assim, não, não é uma coisa inédita, né? True Blood também começou com. com muito foco em, em política e era bem legal e no final virou, virou história Sim. de fada virou é, um show de
0: putaria, da... né? era um tal de, de pessoal só trepando eu lembro de True Blood é, mas, mas, acabei mas... assistindo, mas se perdeu muito também True Blood, né? Trubland, a é série que começo... se
3: perdeu também do, no, no seu final, se perdeu muito foi Lost, né? inclusive o nome já era profético, desculpa, decidi interromper <risos> <Felipe>.
1: mas, é. <risos> mas, mas assim, True Blood até tinha já tinha isso desde o começo né? você vê até que o começo das séries da HBO tinha, inclusive muita nudez, você pega Game of Thrones essa a, a, a casa do dragão, se eu não me engano, tem, sei lá, tem o, tem o amigo do Morbius que fica pelado e não tem nem no frontal, né, o que pra mim é um desperdício, porque ele é bem bonitão. Mas, de qualquer forma, é... eu vi pra série, tipo, esperando que fosse uma coisa, primeiro que eu nem, nem tava ligado que o D&D não estavam na, na, na série, né, graças a Deus. Né, que o Miguel Sapokiniak é, é um bom diretor. Eu gosto das coisas. Eu gosto de Rapplan, que é um baita de um filme. É, uh -huh. e, enfim, acho que, que tá em boas mãos, pelo menos por enquanto, não tem o que reclamar. E até agora eu gostei. Eu, eu, me impressionou muito. Eu estava ouvindo um podcast de, de, de basquete, os caras de vez em quando falam sobre coisas da cultura pop. É, o Café Belgrado. Focou muito no lance de os, os caras que manejam dragões conseguirem estacionar os dragões. O é, que, que é maravilhoso, é, cara. Os sinceramente lá do poço, né?
2: Os flanelinhos eu... do poço dos dragões, né? Ah, os flanelinhos do
0: falar o Valeriano.
2: É, porque assim que rolava, né? Tinha galera lá que ia manobrando, manobrando. Ó, oh, senhor, 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 senhor Cyrex, que mais pessoal. Eu,
1: eu torço bem. muito, cara, que tenha drift com o dragão, que pra mim é, é o ponto alto de, de, de manipulação Já de dança, veículo, né?
2: É a dança dos dragões, né? Tem que ter dança, né?
1: Pois é. É verdade. Mas, enfim, é verdade. até agora tá, tá bem legal. É, não, e re, tá bem e respondendo
0: a. Sim, sim. Aham. Uhum. Não, e perguntando para o Marcos também, né? senão a gente vai até assim, se empolgando e eu esqueço de perguntar. E aí, Marcos, e você? né? O Marcos eu sei um pouco assim da, da percepção dele, porque é meu parceiro né, na, em, no projeto, na vida, então a gente compartilha muito e conversa muito. Mas o que, que você esperava, Marcos, do, do House of the Dragon? Você estava ansioso, estava curioso? Ou ficou meio para baixo com o final Game of Thrones?
3: Não, eu... <risos> não gostei nem um pouco do final de Game of Thrones não só eu como até o Samir e o Felipe falaram né na, na verdade eu, eu, eu concordo muito com a visão de vocês que é, até após a quarta temporada para mim a série de Game of Thrones ela da Guerra dos Tronos ela começou a perder impulso e nas duas últimas ali foi difícil mesmo ela estava com um roteiro escrito assim de maneira muito displicente mesmo e sem sem essa base que é um bom Roteiro, a gente já sabe que é difícil qualquer coisa em audiovisual chegar em algum lugar né e então e as minhas expectativas para essa série eram baixas eu preferi ter expectativas baixas é... não esperar demais e, e vendo no que no que ia dar se a ser realmente interessante o que caminho que eles poderiam seguir agora que poss... tá, tá na cara que é uma série que ela Apesar de fazer referências quando ela pode à série anterior e piscar, né? Sempre que ela pode para a série anterior, já nesse primeiro episódio, ela segue um caminho próprio. É outra equipe, é outra equipe criativa e tudo. Então, mas eu preferi. Eu, eu, te, eu desconfio muito de spin-offs, sabe? Eu sempre acho que uma série que é um fenômeno é uma coisa que ela não vai se repetir assim só porque você quer que aquele fenômeno se repita. É... Então, eu sempre tenho baixa expectativa com spin-off, mas, de repente, as minhas expectativas acabam sendo superadas, né, até por não serem muito altas, inclusive.
0: É, um colega lá no Twitter fez uma análise maravilhosa e, claro, que pode deixar muita gente brava, e ele fica falando que é como as novelas da Globo, assim, eu, foi a impressão que ele teve, ele falou assim, ah... Que é, Game of Thrones era no, as novelas da Globo e House of the Dragon eram as novelas da Record, cara. E ele pegou pesado mesmo, entendeu? Mas é isso, né? Então, é, a gente compartilhou um pouco aqui as nossas expectativas, né? E eu queria falar um pouquinho sobre a produção. O Felipe já falou que tem, claro, a mão do Sapotnik né? nisso daí, né? E você tem mais participação do Jorge R. Martin, né? dessa vez, né? Creio eu, ele é um consultor, mas talvez seja mais presente. E é uma produção, como é um prequel, né, Samir? É uma coisa mais fechada também, né? Tem uma história que já tem o Samir. O Samir caiu, eu tô aqui falando com o Samir. Só que eu tô falando e navegando, ele caiu, gente. Então, vamos ver se ele consegue entrar de novo aqui, né? Mas claro é. Você. Deixa eu ver. Deixa eu... É, deixa eu ver se ele no WhatsApp ele consegue. Tem que falar para ele entrar de novo, que dá para entrar sozinho. Ó, ah, entrou. Então, é... peraí, adicionar a transmissão. É isso mesmo, gente. Tá, a conexão tá meio bosta e é aqui em casa assim mesmo. Ô, Samir, eu tô falando aqui para o pessoal e quero te perguntar também: que o House of the Dragon, por ser um livro, assim, um prequel, já é uma historinha mais fechada, né? É, Abre-se ali, claro que existe muita diferença entre o material original. E a série que é uma adaptação, né? Que é isso, né? É uma adaptação de um livro, né? Que é um livro que o pessoal fala, fala que é até um livro meio diferente de, dos livros de Game of Thrones, né? Esse é um livro de perspectiva de personagem também, de, de ponto de vista. Como é que é? Você explicaria o livro, Samir?
2: Então, do, Angélio,
0: do espectador.
2: Então, o, na verdade, o, o Fogo e Sangue, né? Ele, 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 é um, ele, é uma, ele é uma enciclopédia, eu posso chamar de enciclopédia, eu posso chamar de antologia histórica, né? É escrita por um mestre, que é um dos personagens que eu mais admiro na, na, nas crônicas, né? É, é escrita por um mestre, né? É, se eu não me engano, é o Arquimestre Gildon, da cidade de Vila Velha, né? Então, ele era um arquimestre, morava em Vila Velha, é, e escreveu esses tomos de fogo e sangue, que era uma história dos reis Targaryens de Westeros, Wester, que iam desde Aegon I, o Conquistador, né? É, até Aegon III, que mais tarde seria conhecido como a desgraça dos dragões, né? É, e isso tudo, essas, essas, essas palavras do, do, do mestre, do arquimestre, né? Guilda, é, mas elas são narradas ali através da caneta do George Martin, né? O George Martin ele escreve essas crônicas. Eu não chamaria de crônicas assim, porque é, é, é uma coisa muito enciclopédica, né? É, ele, ele, é, a, o Fogo e Sangue ele pontua muitas datas. É, as coisas são muito bem divididas, sabe? Desde a conquista, é, quando começam as intrigas por causa de sucessão, né? o problema da mulher, da, da figura feminina Targaryen na sucessão, né? é, que remonta muito assim, a intrigas que mais tarde resultariam na Guerra das Rosas na, na Europa. Né? Uhum. Então, você tem intrigas palacianas. Né? É, e, e a gente está nesse ponto do início, do, 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 do nascimento da, da, da dança, né? daquilo que a gente ia chamar de, da dança dos dragões. Né? Por isso Sim. a Casa dos Dragões.
0: Uhum. Sim. Não, uhum. e, e essa questão histórica, você coloca isso, e, e é muito importante é colocar aqui também nesse primeiro episódio, né? O episódio já começa em Hall né? Então, é. para quem lembra das histórias e tal, é um negócio.
2: Também, né? Ele é narrado Sim. em terra. O início do, da, da Casa dos Dragões, ele começa em terceira pessoa, se não me engano. Né?
0: Sim. Uhum. começa com a voz, que é a voz da, da menina, né? se eu não me engano. Ela Poxa, falando... mas bem,
2: bem podia ser a voz da Maria Gabriela, eu ia ficar tão feliz, cara. Cara, vocês
0: viram feliz. isso, esse vídeo eu maravilhoso sim, da Maria que e que Gabriela? Mulher,
2: que se que é a minha aquela internet
0: não colaborar. <risos> então, mas o... você está falando de história e contexto histórico é interessante, eu quero perguntar é, é, para vocês também, porque o quanto vocês... Eu, assim, só passando a minha... O, como é que é a minha relação para o pessoal saber, né? Eu li tipo um, dois livros só e depois eu parei e não consegui mais retornar. E, no final de contas, eu até me sinto um pouco sortuda por ter, ter parado. E eu pensei em retornar, acabei não retornando ainda na leitura e sempre foi uma lacuna muito grande, mas, ao mesmo tempo, quando você vê que o autor não... não né, tem muita possibilidade dele não terminar essa história, né? E, né? e isso aí gera muita controvérsia porque as pessoas ficam Boa noite, a olha a lei aí. É, gera muita controvérsia porque o pessoal tem que não gosta, que cobre o autor, vai entender, né? É por isso que eu sou fã do Stephen King, gente, paga muito pau para ele porque ele não é o tipo de coisa que ele faz, né? Mas o, de qualquer maneira, o Martin tá produzindo aí essa história e outros outros spin-offs que deveriam sair e o livro, os livros ficaram né ao léo o pessoal tá muito bravo com isso e muita gente que defendia ele também acaba é, meio decepcionado e é uma ducha de é água fria né mas é, eu conheço um pouco porque a gente grava há tantos anos aqui para quem não sabe a gente começou a gravar desde a, do primeiro episódio da primeira temporada a gente fez três anos né marcos depois a gente continuou fazendo lá no Game of Thrones BR, né? Que hoje em dia é o Gelo de Fogo. Né, não, e é. a gente esse ano não está fazendo, porque eles também estão com uma outra equipe. Mas o negócio é que a gente vai acompanhando, porque vai conversando e tem o um pessoal que é bem especialista. E aí você vê a importância, por exemplo, de Hall, né? Na história de, de Game of Thrones. Né, Samir? Porque você tem. É, começa com justamente esse negócio, né? Do rei precisando. É, definir quem vai ser o, o seu próximo, né? O, o seu sucessor, né? E aí oh, vai ficar. Uh -huh. Oi.
2: Então o Zéres, né?
0: Não, o Jaréres, né? O dia o, Marcos... Dia o Marcos está chamando eu ele de Diares, dia gente, que horror, que mau gosto, que horror. Mas o negócio é que esse, esse rei tem que escolher. E aí o que, que acontece? É, não é nem ele que escolhe, né? Parece que é uma... eu estou viajando, parece que as pessoas votaram nisso, né? Foi como se houvesse então, uma hoje, eleição.
2: É, é reunido um pequeno conselho, né? Para definir essa, esse, esse impasse, porque tinha dois pretendentes na sucessão, né? Tinha uhum. a que nunca foi, né? Pô, né? E, e tinha o Viseres, né? Mas o Viserys, se eu não me engano, e, e se eu não me engano, o, o rei Gerreres também tinha mais um filho que... É que faz muito tempo que eu li o livro, mas pode ser que... É por isso que eu não me lembro. Mas parece que o rei Gerreres tinha mais um filho que era mestre. né Mas na linha de sucessão entravam só a prima e o... e o irmão. Né?
0: Exatamente. Que é mais... que a... Qual o nome dessa personagem que ela é é a Rainis, né? A Rainis, que é interpretada pela, pela Ivy Best, e fica entre ela e o, e o Viserys, né? O, Sim. Cara, o elenco, o elenco é muito interessante dessa série. E, cara, é, é claro, é uma produção que você tem tudo mais, né? Até é engraçado hum, hum. quando o colega ela falou que acha que é uma versão da Record, mas aqui visivelmente se gastaram mais dinheiro, né, Felipe? Porque você tem mais dragão, você tem mais CGI. Você tem tudo mais, né? Agora, se eu puder colocar uma coisa... O único que você não tem mais é, é toda aquela empolgação que o primeiro episódio de, de Game of Thrones tem, né? Porque eu acho que ele é mais redondinho nesse sentido. Aqui são vários frontes né, que o pessoal quer colocar. Tem as intrigas palacianas, familiares, a questão feminina, a questão do irmão que quer... É, que é o Matt Smith, né? Que, pelo amor de Deus, aquelas cenas dele... Gente, é, fazendo sexo é qualquer negócio. Foi meio para tipo carimbar. Isso aqui é HBO, né? E Game of Thrones, porque é totalmente é, sem graça, nome. né? Que são <risos> horrorosas. E, e violência, sangue e gore, né? E eu acho que tem tudo mais aqui, né, Felipe?
1: Eu, eu acho até que a cena a cena de sexo ela é bem encaixada para determinar o quão baixo o sujeito é, né? Porque a é, ele é broxa, dele... com
0: certeza, porque a mina é um tédio, né? Ele é do Bananinha, total, né?
1: <risos> Provável. Mas, pior Pode que não fazer. faz sentido, né? O, o Matt Smith é, é um cara que, que eu, pelo menos, acho maravilhoso. Ele é bom ator pra cacete. Não tem cara de ser... de, de, de ter problema de, de levantar, não. Mas... Eu concordo plenamente <risos> contigo, cara. Ele tem um... Ele, a série tem uma um nível de empolgação que é menor do que os primeiros episódios de, de Game of Thrones, até porque acho que se, se tem uma coisa muito boa em, no, no, na, na primeira série é o sprint que dá na primeira temporada, né, tipo, acontece muita coisa, muita coisa mesmo e, e é bizarro como essas coisas vão, vão se avolumando né, eu não sei se é por conta do, do material original por conta de, de o livro original de, da, da Casa dos Dragões ser, ser mais comedido nesse sentido, talvez ali mal comparando como, como na, na mesma distância que é, sei lá, o Hobbit da, da, da trilogia Senhor dos Anéis. É, sim, sim. Me parece que, Aí, que é um pouco disso, né? Mas, uhum. a, mas, mas eu, eu gostei bastante, cara, assim, tem, tem umas paradas que, por exemplo, o conselho ali da, 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 da Mesa do Rei, você vê lá que tem o o personagem do nosso querido lagarto do, do, dos filmes do Mark Web é, você vê ali os personagens, mas é, não são todos apresentados. Né? Essas coisas, imagino eu, vão ser mostradas é, gradativamente. E para mim isso funciona bastante, porque o primeiro episódio ele tem uma responsabilidade que é meio foda, que é de, de reintroduzir ou introduzir pessoas novas. É, uhum. a, a nova série de senhor dos Anéis lá que o que o prime vai vai publicar ela não dá para ela ser uma uma série que vá precisar vá acreditar que absolutamente todas as pessoas que que vão ver a série é, conhecem os livros ou conhecem os filmes tipo, tem que ter um nível de, de, de introdução, né? E aqui eles conseguem acertar bastante nisso, porque você vê os personagens, você já, já, já determina ali que, que tem personagem dúbio, que tem personagem pelos quais você vai se, se importar. É, enfim, você estabelece um rei que tem um caráter que se bifurca, que ao mesmo tempo que ele, que ele tem uma obsessão por ter um, um filho... Um filho... É homem, homem. ele uhum. também, ele, ele não pensa duas vezes em sacrificar a própria esposa, o amor da vida dele, para poder ter o, a possibilidade de é. ter esse, esse filho, e você vê a dificuldade dela de, de, de engravidar e até de, de, de parir. Na, o sofrimento, no momento...
0: né? Ela fala que teve várias gravidezes e, e perdeu vários filhos e chorou todas as crianças, né? É bem doloroso isso daí e eu, eu, eu esse rei eu e ele é muito bem é, interpretado pelo Peter Conleyn né ele é um cara fraco visivelmente ele tem uma fraqueza né que o irmão mesmo é, reconhece a fraqueza dele e ele não faz nada né para segurar o irmão só depois que ele vai tomar uma atitude né? relutante uma
2: boa palavra exatamente ele, é muito rico, ele, é muito ele já ele já passou por uma situação de saia justa quando ele teve que se colocar né do lado da Raines né a, na, na, na sucessão né não sei se a coroa come muito bem mas era ele que estava na vez. e eu não acho que ele tenha sido um, um, um mau rei sabe porque assim se a gente for ver é, na, na, na era de, de Game of Thrones, da, das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Você tem a era de ouro, né? Com, com as três cabeças do dragão, né? Aí mais tarde você começa a ter essa essa era do Jaime Harris, Viserys, e aí a coisa começa a ficar meio complicada,
0: né? É. Pô, e queria e até aparece, comentar né? aqui. Perdão,
2: eu meu amigo. só. História justamente Oito. nessas situações. Né?
0: Desculpa, algum, algum delay aqui. Não, só queria só comentar que a Lê falou uma coisa bem legal aqui, viu? No chat. Ela falou assim, poxa, na hora que ela fala pra ele que não queria mais ter filhos, que a, ela pensou assim, eu pensei na hora, poxa, entregou a vida na mão do, do, do banana do marido. Porque é uma cena terrível, né, gente? Essa terrível. cena que ele, ele escolhe matar a mulher, né? Fala assim, ah, eu tenho que fazer qualquer coisa para ela conseguir parir, dar a luz, porque o bebê tá virado, né? E eles não têm, é, é, nessa realidade, eles não têm o, o obviamente, conhecimento anatômico para poder fazer uma cesariana e que a mulher sobrevivesse, e aí ela, coitada, nossa, é um assassinato crudelíssimo, né? Aliás, tem uma coisa que essa série, eu acho, logo de cara, e olha que tem a questão dos White Walkers, né? No primeiro episódio do, da série Game of Thrones, é que é muito é, é cruel, né? Tem a parte do massacre quando ele vai com os guardiões na, da cidade das capas douradas, lá o, o personagem do irmão do rei até corta Sim, o pau do é cara, verdade. gente. Aquilo é terrível, né? E essa cena lado a lado com, com aquele aqueles, aqueles duelos, aquelas justas né? que vão terminar em massacres. O Marcos até comentou, né, Marcos, como é, são cruéis a as cenas nesta, tem muito God nesse primeiro episódio, né, Marcos?
3: Tá aí, exatamente? Marcos? Não, tô aqui. E a gente até estranha, na verdade, o, o fato dessas é, justas, desses duelos, terminarem em morte. E mortes tão violentas. Porque a gente imagina, poxa, os, os nobres se envolvem né, em, um, em um duelo que acaba é, matando membros das suas casas, né, filhos, enfim, possíveis, possíveis, possíveis pessoas que seriam da sucessão, inclusive, das suas casas, de uma maneira que parece assim, meio gratuita até, né, porque não está não aparentemente em, em disputa nada tão vital ali naquele é, uhum. torneio específico. Né? A gente fica meio assim. É, mas essa violência que aparece ela fornece uma boa montagem paralela com o violentíssimo né parto é, do, da criança né da, da personagem da Raenis. né e
2: Tanto é chocante razão... né tanto que elas são mostradas simultaneamente, né, Marcos? Uhum, sim, é. e esse paralelo é. entre essas
3: duas violências e que é, é muito bem feito, é, é, um, é um momento, digamos assim, chocante que a gente tem nesse episódio para nos dar a entender que haverá, sim, grande... Apesar do, do, do episódio em si ele ser muito centrado nessa questão ali do conselho, da, da possível sucessão que está para vir, e, e a gente logo percebe que todo mundo que está ali no conselho tem interesses nesse trono, né? Eu, é, uhum. Tentam puxar o tapete do sucessor mais provável, que é o justamente o, o Damon, né? seria né, o sucessor direto, mas não, não confiam nele. Então tá todo mundo ali tentando puxar sardinha um pouco para o seu lado uhum. e, e um pouco influenciar o rei na possível sucessão e nas decisões dele, para ter seu quinhão de poder ali. Né? Sim, o, é, sim, é muito sim. centrado nisso, esse episódio. Mas esse momento específico da, 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 da tragédia, da perda da esposa e do filho, desse esse torneio violento, Funciona como uma metáfora da disputa violenta que nós vamos ver ao longo da série que vai ocorrer. E, uhum. e dos sacrifícios em vidas e que também irão ocorrer e de, de, de como é, o destino de certos personagens vai ser interrompido no meio do caminho a gente já pode é, ler isso em tudo que, que o episódio nos fala e é o Sim. ponto dramático mais alto de um episódio que em si ele é um tanto quanto morno por conta de ser mais em cima de, é, de, de tramas palacianas eu, eu compararia, só para terminar essa fala é, se a gente compara a introdução do primeiro elemento sobrenatural que a gente tem na, na, na série anterior, na Guerra dos Tronos, é aquele inesquecível momento ali do, 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 dos White Walkers que atacam aquele pessoal lá, ali da, da, da Patrulha da Noite e a gente vê aquela formação ali chocante com os corpos, enfim. O primeiro momento de, de, de aparição de algo mágico e sobrenatural nesse primeiro episódio é a... Menina voando no dragão. É algo muito mais é, leve, né? A Renira no seu dragão. Libertador,
0: mais, né? Mais Sim.
3: doce, mais mágico. Então, em tudo, é muito diferente do clima é, muito sombrio e, ao mesmo tempo, muito arrebatador que a gente teve no primeiro episódio da série anterior, que me fisgou, assim, é, de, de muitas maneiras. Eu estou muito mais curioso com esse primeiro episódio do que realmente empolgado. A gente percebe também que a produção é, gastou-se muito mais dinheiro nesse primeiro episódio do que no primeiro episódio da série anterior, certamente. Já é um sucesso consagrado, já deu o retorno e já é, prevê esse investimento né, para a série. Então, é to tudo, em tudo em relação de ambientação, figurinos, design de produção, é, enfim, é um luxo só, né? E, é. uma, e uma perfeição só. Vamos ver sim. como depois tudo isso é usado na narrativa, que é o importante, na verdade, né? E eu senti... não sei se vocês vão concordar comigo, eu queria ouvir a opinião de vocês, eu senti muita falta de uma abertura. Dizem que vai haver Nossa, a partir do episódio, sim. né?
0: A partir do segundo episódio. Porque, pô, quem lembra, todo mundo, né? Como eram sensacionais as aberturas, né? Que te fazia uma preparação para a gente, para o que ia aparecer no episódio. E se, se aparecer é, Ninho da Águia, aí aparecia na abertura, né? Pô, isso faz uma falta. Foi, o maior balde de água fria, para mim, foi a abertura, com certeza, que é aquele emblema só, né? Falei, nossa, não é possível. Mas como tem séries que na primeira no primeiro episódio não tem abertura e a partir do segundo tem, então, a gente vai ficar esperando, né? Eu queria só mencionar rapidamente aqui, porque eu estou acompanhando o chat, viu, gente? A, a Lu falou uma coisa muito legal. Essa, ela falou da, desse negócio do destino biológico da mulher né? nessa história, porque você tem a conversa da rainha com a filha dela, a Renéres, ela preocupada, na verdade, a própria Renira preocupada, porque é, é o útero delas que tem importância. Né? Aí você pensa até na questão histórica mesmo, né? o Samir Felipe, Mar... porque aquele rei lá que o casou com várias mulheres, ia degolando as mulheres e tal, e, cara, ela só importava o filho que elas podiam parir. Né? Então, a Renira, que é uma personagem que na história, ela é uma personagem muito mais lutadora, né? De enfrentamento, né, Samir? Ela pensar que assim, porra, o que, que é? Só meu o fato de eu ter filhos que importa e é triste essa fala da mãe dela para a filha quando você vê depois o que vai acontecer com ela né entendeu que tanto que é o útero dela que importa que depois eliminam ela e né só criança e depois pior ainda é você ver a criança na pira funerária junto com a mãe né ou seja as horas que ela viveu né a Lu tá lembrando aqui é o Henrique VIII o maior fiado... Da... Filha da puta da história, é verdade, Lu. É isso, né? Samir, o que, que você tem a dizer sobre essas questões de, da Rainira enquanto a personagem é, forte, né? Nessas histórias?
2: A Rainira, você. A, a atriz, ela tá. Meu Deus, essa menina tá fora sério. É, é, Mas a, a, a Rainira, ela, ela não é a mãe, para para começo, né? Porque a gente nota, assim, é... ela transgride, ela ela, ela não quer que as coisas sejam... Ela não é muito conservadora. Você nota no montar o, o dragão dela, você nota na maneira como ela como ela conduz a Alicent Hightower, né? Que também é uma personagem bem complicadinha, assim, não é tão simples da gente entender ela a princípio, né? É porque nem tudo é amizade, no final das contas, né? Uhum. É, mas eu tô empolgado com o personagem, eu tô empolgado com o personagem, eu tô empolgado com, a, com as relações, com a relação que a rainira tem com o Daimon o Targaryen, né? Que é, o, que é o tio dela, né? É uma relação dúbia de carinho e interesse mútuo, né? Porque é isso que os Targaryens são, né? Os Targaryens são astutos, né? Eles têm, são astutos, são ambiciosos, né? você nota pelo Daimon quão ambicioso ele é, né? Isso aí vai complicar a vida do irmão, né? É, mais ou menos...
0: É verdade, né? É isso, né? E, Felipe, você, você curtiu, assim, tem cenas favoritas assim que você gostaria de comentar? Aproveita aí que a gente vai tentar gravar uma hora, uma horinha e pouco. Vamos aproveitar aqui os momentos aqui. Depois eu vou tocar o vídeo da Marília Gabriela se não derrubarem tudo
1: porque tem a separreira <risos> te <risos> eu, eu gostei... é, bom eu gostei muito do, do desempenho da Amélia Alcock até fiquei triste porque pô, ela ela mandou muito bem e eu queria que ela tivesse mais mais tempo de tela imagino eu que que vai ter muita cena de, de, de flashback né? porque pelo menos no MDB tá tá dizendo que ela tem 10 episódios, né, que deve ser a temporada inteira, porque todos os outros personagens recorrentes aparecem em 10 episódios também. É, mas, cara, eu sou, sou suspeito, né, eu gosto muito de cenas de agora. então as consequências lá da Justa e aquela, aquela porrada ali, a franca com um monte de gente sendo, sendo decepado, cara, que dali é sensacional, cara, porque é uma uma, uma distribuição de miolos absurda, tem gente até vomitando ali no meio da, 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 da arena, cara, é muito maneiro. Tem a humilhação, tem a humilhação que, o, que o personagem do Matt Smith acaba, acaba se submetendo, né? O Príncipe Diamond, é, pra mim é, é, é bem pontual e já demonstra ali outro, 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 outro problema de, de vaidade que o sujeito tem, sabe? É muito maneiro. O design de produção, como o Marco falou, tá maravilhoso, então acho que isso daí é, é, é chover no meu olhado, mas assim, é, é bizarro como as pessoas conseguem comparar essas paradas com, com produções da Record. Tudo bem que é, é meme, é piada, a gente não vai ficar explicando meme, mas pô, cara, é, é absurdo. A HBO, nesse ponto, você pode reclamar de roteiro você pode reclamar, de, às vezes, de ambientação, talvez uma atuação ou outra o que não é o caso nessa, nessa temporada em si, mas desse episódio, pelo menos. Mas, cara, design de produção, cenários, figurinos, pô, cara, é tudo muito, muito bem feito. E vou te falar, até os pecados dos personagens, eu acho que são, são, são comedidos e são explicados ali, né? O rei, ele é, de fato, um banana, mas você vê que, a, que ele é levado a, a optar pelo, pelo filho, porque o, o médico fala que só dá para salvar um, e ele já chega sugerindo em salvar a criança e não a, a mãe, né? Mas é bizarro, cara, como, é. como a coisa vai seguindo.
0: Não, existe uma coerência no, nos pecados deles, como você chama, mas existe uma crueldade também, né? E tal, né? É claro que a gente está vendo uma história que diferente se dá para a gente colocar. É interessante, pelo menos a gente fazer isso nesse primeiro episódio. Você coloca lado a lado com a primeira série de Game of Thrones, que você vai ter a família Stark, né? Aquele núcleo familiar, né? O um negócio dele mostrando é, para o filho, né? O pequenininho, o quanto que é, era importante que a mão que que faz a ordem assim, de, de morte, que impunha a espada. né? Então, tem toda aquela coisa familiar. Aqui já tem esse babado todo. né? Família que visivelmente não se entende, já tem uma questão de ego, a diferença dessa que não conseguiu ser a rainha. Peraí que tem uma gata enchendo o saco. Aquele deixa ela entrar a Peraí. <risos> lá na porta, essa filha da mãe. Então, o, o negócio é que é, aqui é interessante. Você coloca, ó, aí não, você vai ficar caminhando no meio da gravação, você aí não dá. Aí você, você coloca lado a lado é interessante, né, o, o Marcos, né, o primeiro episódio porque a gente acaba fazendo a revisão, né. E dá para entender, claro, que é uma outra série, é um prequel, né. Só que porra, é, é de qualquer maneira. Tá mexendo com a ansiedade das pessoas, né? Todo mundo tava querendo saber, porra, é, o que esperar, né? Disso daí, né? A Isabela Boscovi, gente, ela agora tá fazendo lives direto e tudo. Coisa que ela não tinha feito, né, gente, né? Na, nas outras temporadas, assim, mas agora tá tendo live, tem muita gente fazendo live. Nesse momento deve ter várias lives, né? <risos> sobre, sobre House of the Dragon. E a gente quer saber, né? O, o que esperar, né? Eu sei que se eu for eleger assim, uma das cenas que mais me emocionou, e por vários motivos, né? A, a, assim, é aquela cena que tá a Renira conversando com a, com a menina, que é, é Hightower, né? Que eu não lembro o primeiro nome lá. Que aparece é aquelas. Ah, ah assim, então, que, apare... que aparece aquela Hightower. árvore de coração, aquela com rosto, né? E tal, então, que você que conhecendo é as histórias que cena lindíssima, eu até usei ela para ilustrar né, o banner, porque aquilo me emocionou muito e me recordou, é, até o, o própria movimentação de câmera me lembra, é, a, a câmera vem descendo e sentado embaixo da árvore está o Ned Stark, né, que ele está ali é, limpando, afiando a, a espada dele e a esposa dele vai lá falar com ele e dá a notícia. Né? Então, isso daí remete muito, muito a a, a, a família estar, que é esses sentimentos que a gente pode, tinha pode. quando tudo estava bem, né? Pode falar.
2: Não, desculpe, eu espirei.
0: <risos> é, Marcos ou Felipe quer falar alguma coisa? Pode falar, minha gente.
2: Olha,
3: tem um plano nesse episódio que, que enfoca justamente a, a tal árvore e as folhas, né, daqueles diversos tons de vermelho. Que elas têm, né, por conta do, do, da diferença ali, de que a, a folha que está mais é, madura ou não, é muito bonito esse plano, mesmo, que vai terminar com as duas ali, né, moças deitadas sob a árvore e tendo aquela conversa de a gente ficar sabendo que a, a jovem que, vai, que será a sucessora do reino, a, a Renira, ela é uma pessoa também culta né também é versada ali no histórico das grandes batalhas ali do, 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 do reino né e enfim além de só e tem um forte interesse né por, 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 por militar por, pela vida de guerreira de militar ela não quer esse papel apenas de mãe de paridora de Reis né ela quer construir para si também um, um futuro enquanto guerreira e enfim e, e é uma cena muito bonita mesmo assim muito muito interessante
0: Uhum. O Samir deu uma caidinha de novo, né? Aproveitar para dar uma lidinha aqui no chat. A Lu tá falando aqui o Felipe e Marcos. Vamos falar sobre Elefante Branco na Sala. O que foi o Otto Hightower enviando a filha, criança, para consolar o rei, né? Que aí morre ali a mulher, né, e o filho dele. E ele manda ela se arrumar, né? O pai dela, né? Fala, oh, bota o vestido da tua mãe. E ela chega lá, né? É uma cena até muito pudica, né? Eu pensei que ela podia ter terminado de um outro jeito, né? Que tudo que envolve, né? HBO e Game of Thrones, né? É, ela chegou de maneira né, muito acanhada e falar que e levar um livro para ele, um livro enorme, uhum. né? Levar um livro para ele e, e toda arrumadinha e fica conversando com ele não mostra mais nada para gente, uhum. né? Ou vocês acham que essa cena, ela está sugerindo que aconteceu alguma coisa ali? Eu fiquei com a impressão que não.
3: O Sei Viserys é. não estava interessado, no, ele estava inclusive de luto ainda, né? ele nem Sim. olhou para a menina com esses olhos, mas é, a intenção do, do, do pai dela, do, do Haig Tower, do Otto, é que ela fique próxima ao rei ao longo do tempo, quando o rei superar o luto, e aí ele começar a, a ter o peso da solidão, a, aí ele começa a olhar para ela com olhos diferentes e ela seja o uhum. um, um meio pelo qual ele vai conseguir manter um certo poder e controle sobre, sobre o Viserys, né? Enquanto não, não, não houver ainda né? A, 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 o, a, o poder não ficar na mão da, da, da menina né? de vez. Mas a gente já intui, e já sabemos, né? Porque quem já leu o livro e tudo, que o Viserys também não vai viver muito tempo, né? E, hum. Enfim.
0: É verdade, né? E você, Felipe, o que, que você achou dessas cenas de intrigas palacianas e de mulher sendo jogada no, no colo do rei, menina novinha?
1: Cara, infelizmente isso era uma parada, né? Tudo bem que os livros do Martin não são históricos, né? Se passam num, num outro universo e tal, supostamente. Mas eles remetem à época da Idade Média, né? E esse tipo de, de, de coisa, infelizmente, era praxe, né, cara? As mulheres eram tratadas literalmente como mercadorias, elas eram totalmente coisificadas, elas não tinham os mesmos direitos. Você vê que, é, pelo menos, eu não li o livro, mas pela narração do começo você percebe que possivelmente a... a a sucessora feminina, né, do, do rei anterior, é, seria mais indicada do que do que o primo mais novo, né? É. Então sim, já ela é visivelmente
0: uma... uma pessoa mais calma e ela e a gente não falou muito dos personagens, talvez a gente acabe falando mais para frente, né, Felipe? Mas ela é visivelmente uma pessoa que parece mais é, concentrada, né e tal, mais é, é, observadora, né? Você não teve essa impressão também?
1: Sim, então, eu não sei se é por conta de. Até o marido dela, né? De certa forma. É, mas sempre tem o, o benefício da dúvida de que o poder corrompe, né? Então você não sabe se, se, se ela estivesse no trono, se o marido fosse, fosse regente junto com ela, se eles seria tão sábios, se eles pareceriam tão sábios e espertos é. quanto, quanto eles parecem. Mas, de qualquer forma, o que, a gente é, o que é dado pra gente aqui é que é uma, uma história sobre homens muito poderosos e que normalmente não, não vão olhar sempre de cima para baixo. Né?
0: É, verdade, verdade. O pessoal também está comentando, e eu também acho interessante, e é, pergunto a vocês, a opinião de vocês, a, a Justa, né, essa, esse, esse embate que houve aí nessa, nesse evento dessa Justa, que faz esses... É, contrapontos, né, com o um momento em é que ela está tentando parir essa criança e depois vem a ser morta, né, o, o lance é de como é que é, é a câmera, né, o, a movimentação de câmera, né, os é, slow motions e tal, e como eles é, são, são interessantes, assim, os focos que dão, você até mencionou, né, que você gosta muito de gore, né, eu achei que está um gore aí nível Gaspar Noé mesmo, né, o cara entrando na boate Heckton e, e quebrando a cara do outro, amassando a cara do outro. O negócio estava embaçado mesmo nesse episódio, né? E, e o pessoal tá falando aqui, é, é jogo político, né? E essas cenas também, que são cenas muito bonitas, do crânio do Balério né? Que, cara, é show de bola, né? Merece um wallpaper tranquilo, né, Mar?
3: É, aquela cena também é muito impressionante e. Nessa cena específica também tem a questão em que o Viserys fala com a sua filha sobre a questão do, do, da profecia do inverno, né? E enfim, também é uma cena, na verdade, além dela de, além de ser muito, muito bonita por conta da gente ter o crânio do dragão, aquela que é muito impressionante aquilo, é, é, não colocam o crânio ali à toa, né? A gente, a gente precisa, É uma indicação que a gente tem que prestar atenção naquela cena e que vai haver uma certa importância futuramente né? e, e o que o Ramon uhum. falou que realmente para quem é, acompanha, lê os livros e tudo já sabe onde vai dar aquilo né? E a série Sim. realmente ela tem que, ela tem que ganhar a gente pelo desenvolvimento que ela vai fazer dos personagens, pelo uso de recursos audiovisuais e o percurso para chegar no que as pessoas já, inclusive já muita gente já sabe aonde vai chegar, né? E também tem que contar que também muita gente não leu os livros e a série ela tem que ser capaz de ganhar a audiência de quem não leu e conduzir as pessoas é, através dessa história para que elas compreendam a história, aproveitem, né? Uhum. E, e tiram o melhor proveito dela mesmo sem ter lido os livros. Ela tem que se sustentar sozinha, né? É, isso enquanto é um produto que não, que, 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 claro, ela é baseada nos livros, mas ela tem que ter, se sustentar com as próprias pernas. E, e é claro, é outra mídia, ela vai fazer isso com o uso dos recursos audiovisuais e desenvolvimento do personagem. Dos personagens, como o Ramon mesmo destacou. E... Mas ela começou bem nesse sentido, estabelece de maneira muito boa é, a personalidade da... da Renira. A atriz está muito bem, né? E isso ajuda, uhum. obviamente. Acertaram muito no casting dela, mas ela Transmite para a gente essa coisa dela de ser uma pessoa de personalidade forte, marcante. Eu, eu o, o, o Demon também está muito bem delineado, e ele é aquele tipo de personagem que ele que move de certa maneira a trama, a pessoa impetuosa, uma pessoa capaz de tudo, uma pessoa imprevisível né e, e tem Eu já estou laços...
0: chamando ele de demo por sinal porque é um demônio né é que Mas ele
3: até certo ponto tem laços afetivos com a, com a com a protagonista né e isso também vai complicar muito a questão né? é interessante a gente ver duas pessoas que a princípio respeitam e tenha afetam uma pela outra se se tornar disputarem né de maneira é, bastante terrível né esse, uhum. esse trono, claro que o que, que vai que o fato dela de ter sido escolhida vai colocá-los em lados opostos e Sim.
0: enfim é um então... fardo, né? Vai virando um fardo na uhum. verdade, né? Sim. Visivelmente e... para ela, né?
3: E a série usa também essa coisa daquela cena em que a, a guarda, né, do, do, os, 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 ali, os capas douradas vão fazer aqueles massacres, né, para tentar, através do medo e do horror, diminuir um pouco a, é, o ímpeto do, do, da, da criminalidade ali na região, né? De uma maneira bem. bem, bem Porra, é, eles estavam
0: é, pegando qualquer um, cara. Aquilo foi muito top. É, é, não, parece é meio assim, ó. Pareceu o What We Do e The Shadows, lobisomem do Watch We Do e The Shadows. E, tinha um cara que.
3: É, o, o, para você ser bandido, estuprador e etc você, você, é, Só precisa do, do, do cara lá da guarda apontar para você e Falar esse fulano aqui, pode pegar ele Não tem processo e coisas do gênero, né? Ah, e
0: justiça, é, não tem long order SVU e... é nessa época, não Eu queria só Mas perguntar é uma coisa para vocês como uma
3: metáfora do que seria o reino o reinado dele, né?
0: Sim, sim A primeira cena, uma coisa interessante Se você for comparar é porque a primeira cena mesmo, o voo da Renira no dragão, que você lembra daquele episódio da Daenerys, o debels né? Até porque é o Sapotinique que dirige e tal. E você recorda aquele voo da Daenerys que vai acabar numa tremenda destruição, né? Ela, ela tocando fogo na porra toda e vira uma desgraceira generalizada. E aqui você tem há cento e tantos anos atrás a Renira fazendo aquele voo, né? Eu acho que aquele plano lá é né, meio para poder recordar, né? E eles deixam isso muito bem claro logo no começo do episódio, né? Que deixam o um último nomezinho que apaga, que é cento e, sei lá, 27, e não lembro, anos, e Denerys, né? Porque, porque é o começo, né? Não é o começo, né? Mas é aquele ponto da história e o final da história, porque é quando a Denéris. É, é, né? A história dos Targaryen vai se acabar ali, né? Silêncio no reino, ninguém vai falar? <risos>
1: <risos> sim, sim, sim. Eu, eu achei legal esse, esse apontamento, é até só dar aquele gatilho safado, né, cara? Aquela tristeza de, de, de lembrar como. De foi lembrar Eles não a... deveriam fazer
0: isso, né? Recordar é, mas... a gente essa merda. Que eu
1: fiquei puta, né? É, mas também não dá, né? Porque, pô, foi, foi, foi uma das. Possivelmente é a personagem mais icônica da, da, da série, né? a gente. Não tem como você, você não, 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 não relembrar e não massificar na cabeça das pessoas esse personagem. Então. Realmente não dá pra, pra fazer isso. E, cara, é, bem ou mal, mesmo que seja baseado num livro tal, não sei o quê, é um spin-off. Então você precisa ter alguma ligação com a série original, com o sucesso original. O sucesso de, da, da, da série dele, de HBO, é enorme. Ele engole completamente o sucesso dos livros. Ele engole completamente a carreira do Martin enquanto escritor, né? É, então, assim, até, até o Martin, ele sabe que inclusive no, 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 no streaming né, tem uns, uns extras bem curtinhos, assim, uns vídeos de 3, 4 minutos. Tem um deles que o, que o Martin fala da grandiosidade da, da, da série original e como foi feito e como aquilo influenciou até a escrita dele. Enfim, faz toda aquele, aquela, aquela conversa que poderia ser uma conversinha mole, mas realmente parece ser um negócio é, sincero. Cara, não adianta. Eles vão ter que ficar referenciando essas, esse tipo de coisa, porque é, é o que tem. né? É, o, o... é. é, é Mas a ideia. Vocês não acham também né? que é uma o... cara
0: de pau? O cara não tem entregue os livros e a gente já embarcou nessa ideia de peito aberto aí, cara. Né? A gente é muito otário, né? Eu penso assim, não. É. <risos> Olha, veja bem, eu tô falando isso, porque eu não li os livros todos. Tem gente que liu, estu... leu, estudou, trabalhou, fez tese, doutor, sei lá, mestrado e o caralho <risos> sobre isso, imagina o cara não entregou o final da história, gente agora aparece então... dando um monte de entrevista e detalhe, eu não então... concordo assim, ai, fulano de tal não trabalha pra você, e ele trabalha pra quem cara pálida? ele trabalha pra quem? Ele tra... o, o, não é questão de trabalhar ou não, é ética, né Eu acho que existe no escritor também uma questão de ética como é que a pessoa não entrega o final da história cara, que é isso né, sei lá, né Bom, eu não sou... Eu, sinceramente, até pessoas que eu vi que defendiam tanto desistiram de defender, porque é muito chato <risos> né, você não, não ter esse conteúdo. Porque todo mundo fala que, na verdade, é que nem um iceberg, né? A, a série Game of Thrones é, é a pontinha ali do iceberg. Abaixo da água tem muita, muita coisa. Ou seja, você fica triste, né? Fala assim, caralho, quer dizer que todo mundo... Porque ele, cara, se os caras escrevem bem, é um grande escritor... Construiu um universo fantástico, interessante, sim, baseado em algumas questões históricas, obviamente, né? Em fatos históricos. Por que, que ele não entregou, né, gente? É porque todo mundo odiou o final da série, né? E sei lá, né? É tipo, esse eu acho que é o verdadeiro elefante no meio da sala. Por que, que a gente está embarcando de novo? Aí tu pensa, ah, não, porque é uma história fechada, né, Samir? Né? Agora, tem, agora tem final, né?
2: Mais ou menos, né? É, mais ou é, menos, É, mais ou menos, porque se você parar pra pensar, Fogo e Sangue também tá no primeiro volume, né? Meu Deus! Eu, eu, ah. no Brasil não deu o segundo volume ainda de Fogo e Sangue.
0: Né? Aí, gente, aí danou, assim, ó, galera. Sim. abre o olho Mas aí, porque. <risos> Mas, assim, Como é, que é aquele meme lá da Regina... Regina Roca? Se liga, hein? Né? Como
2: sonhos de inverno, né? Ventos de inverno, né? Temos é, Sonhos de Primavera. É, se for contar dois livros, vai dar que cada um dê umas mil e poucas páginas. Não sei. Se ele entrega. Ele está se promovendo muito na, na, na TV, né? Ele vai em comic cons, ele vai em palestras, ele vai em shows, ele vai em entrevistas, né? E o trabalho vai ficando para trás, porque ele tem urgência <risos> em promover o trabalho. O velho fica tem... fazendo
0: tudo, menos escrever,
2: porra. É, ele é um grande urgência uhum. de mesmo, se for parar para pensar, né? E ele não está errado, ele tem que promover o trabalho dele mesmo, né? Agora, o, o que eu entendo, assim, que podia ser diferente. Martin já tem a obra dele né? É, a gente esperar que ele ah tome a frente de um projeto e, e tenha o mesmo sucesso que Neil Gaiman teve ao longo de tantos anos, né? É, numa tentativa de uma temporada vamos dizer, né? porque Sandman pode ter Duas, três, quatro que também podem dar certo, como pode ser uma tragédia catastrófica.
0: Não, mas o Sandman você, você é. consegue pegar os quadrinhos e, e vai ler tudo, entendeu? Sim, Sandman porque, tem as obras é, completas, é. né?
2: O, o, o Sandman, ele tem uma transcrição é, da mídia da, da que da mídia do do do, do, do texto do para a TV que funciona, né? O GD, eles pegaram esse eles pegaram essa essência essa estrutura narrativa do George Martin começaram bem e se perdendo no meio do caminho e não voltaram mais, né? É, é que nem a família Targaryen a família Targaryen teve essa era de ouro foi para a era de bronze, a coisa começou a gringolar, não se recuperaram mais. <risos> e o velho é. meio que é assim, ele meio que se perde nos caminhos. Se é. você for ver é. essa obra que ele trabalhou no Wild Cards, Wild é. Card, mesma coisa. Ele colaborou no primeiro livro, colaborou no segundo, não sei se aparece no terceiro, tem uma menção sobre ele no quarto, e não sei se ele aparece no quinto. E daí para frente a coisa fica meio esquisita, sabe? É, Você já está é me
0: fazendo produto. repensar O um bagulho, hein,
2: Samir é Mas o produto, mas é. produto como, como mídia de televisão Está aí para gente consumir né? Os livros é, Têm uma qualidade narrativa Que eles têm, porque eles têm Muita qualidade narrativa é, é, Eles vão passar Pelo mão de um monte de roteiristas Dezenas de roteiristas ao longo das temporadas E às vezes as coisas vão dar certo E às vezes as coisas não vão dar certo né? Mas a série está aí né? tá, Isso não tá. diminui a obra dele Não diminui que é, Fogo e Sangue ainda Mesmo que possa parecer incompleto Ainda é uma grande obra sobre o né O Mundo de Gelo e Fogo É uma grande enciclopédia né? Do mundo de Westeros E Essos e além mar, né Isso aí não se discute A qualidade é literária da, da obra do George Martin, é, seja completa ou incompleta, quantos e quantos autores ao longo da história têm obras incompletas e nem por isso eles deixam de ter a grandeza que têm.
0: Né? Não é verdade, você tem razão, você tem razão. É que é uma frustração, pessoas, Não, eu, 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 eu absorvi a frustração das pessoas, cara. Eu que tantas pessoas, 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 pessoas falando, cara, é muita, sabe, se, se é uma história que eu acompanho, que eu estudei, que eu pesquisei, eu ia muito querer que ela tivesse final, né?
2: Sim. Mas aí, muito gente, muito então,
0: estamos, estamos chegando aqui a uma hora e pouco de, de live. Eu queria pegar cada um de vocês, é, perguntar para vocês aqui, para Marcos, Felipe, Samir, é, que, qual é a impressão geral, assim, que vocês tiveram do, dos episódios, assim, aliás, do episódio, né? O que vocês gostariam de falar em suas considerações finais? O que vocês esperam para o próximo episódio? Se é que dá para esperar, né? Gostaria
2: de começar falando, Samir? Aí ah, a minha primeira é, impressão sobre o episódio é bem positiva, né? É, assim, é, vamos falar dos designs de produção: o Elmo Targaryen, é, o uso do mangual, né? Do, pelo, pelo Christian Cole, né? É, contra uh -huh. o Darm Targaryen na justa, é, como é descrito nos livros, né? É, toda essa reprodução artística, né? toda essa adaptação é, de, de roteiro original, vamos, vamos considerar que Fogesweng seja um grande roteiro, né? e eles conseguiram transliterar isso em, em imagens, né? é, a noção de que a Westeros de Game of Thrones, que, que a gente via nas temporadas anteriores, na, na série anterior, é, já mostrava uma certa decadência nas Justas, com o Rei Robert, ela se contrapõe ao que a gente vê, né, é, numa Porto Real mais organizada, uma, uma Porto Real com uma polícia, polícia, né, repressora, é, uma Porto Real vigiada e até meio que bem administrada pelo Visers, né, não é um mal
0: governante. Sim, ele tem, é uma época de é paz, né, Samir? Samir?
2: exato ele amarra bem as rela... ele tenta pelo menos né porque ele não escolhe é... o que eu vejo sim é que ele como rei ele não escolhe salvar a esposa ele escolhe salvar o reino ele tem que ele tem que entre quando ele está diante dela ele 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 segue um conselho de, de uma prática medieval né porque antigamente é os parteiros não eram cirurgiões, não existia cesárea. É, primeiro, a primeira notícia que a gente tem assim de, de uma cesárea bem-sucedida data de 1500, né? Antes disso era o barbeiro, né, que era cirurgião que também era dentista, né? E aí isso se traduz aos mestres, né, do de Uestrus. Mas ainda era o mestre Então, quando você precisava fazer uma cesárea, você tinha que escolher salvar a criança ou correr o risco de não conseguir salvar a criança e a mãe também não se salvar. Porque aquela criança ia morrer dentro da mãe e a mãe ia acabar morrendo em consequência disso. Então, você vê decisões ali que não são nada fáceis e em contrapartida de, um, de uma era... Quando você vê a justa, você vê a grandiosidade de tudo aquilo. Né? Você vê a complexidade né? é, nas imagens, é, nos figurinos, porque agora tudo é muito mais colorido. Né? É, as Sim. armaduras em três camas, né? E isso aí é um ponto positivo na série. Eles conseguem transmitir com excelência, eles conseguem carimbar a marca registrada da, é, do sexo dentro do contexto, isso já está mais positivo do que, do que em Game of Thrones para o primeiro episódio, né, gente? Porque é o primeiro episódio ainda, né? E o primeiro episódio... Uhum. Pode se né, aproveitar, é, rever, achar defeitos, mas tem nove pela frente ainda, né? E o Zaputnik que está muito bem, ele é um bom ele é, um, ele é um bom diretor, a gente sabe que ele tem trabalhos anteriores, ele é um cara responsável, né? Vamos ver o que, que vai sim. dar. Né? Ah,
0: beleza, Não? Samir. No muito geral, bom, sim, meu amigo. Tá,
2: certo, bem, bem competente.
0: Certo. E você, Felipe Pereira? Primeiro episódio aí não deu pra gente conversar muito, falar de muitos personagens. Depois a gente vai continuar fazendo isso, né? Nas próximas gravações. Mas e aí? O que, que você achou de uma maneira geral? Você tem alguma expectativa? e vai continuar acompanhando.
1: Não, gostei. Vou continuar acompanhando. São, são só 10 episódios, né? Então imagino eu que. Eu sinceramente só espero que não, não, não chique tanto. Eu não, não vi entrevistas do, do showrunner, né? O, o Ryan Condal. Mas eu espero que não seja uma coisa que, que se estique muito, né, que seja mais, mais autocontida, porque normalmente as coisas funcionam melhor assim, né. Esse rapaz, ele tem uma carreira legal, eu, eu dei uma olhada lá na, naquele colony, né, ele fez uns filmes ruins com o, o Dwayne Johnson, mas parece ser um cara mais, mais pés no chão em comparação com a dupla D&D, né. Então os efeitos especiais estão muito bons, a criação de atmosfera está legal, o roteiro pelo menos até aqui não teve grandes problemas, as atuações estão boas, até aqui está ajudando, né? eu espero realmente que a qualidade siga, porque às vezes o piloto é muito bom e os outros episódios vão caindo de produção e sim. começa a ficar melhor, a ficar bem de novo no, no final. Mas eu, eu imagino que, pelo menos, a primeira temporada seja uma temporada é, positiva, né? Fora isso, é só especulação, né?
0: É claro, eu, sim.
1: Não sou muito afim de especular, não, mas... Expectativas boas.
0: Ah, tá bom. Muito bom, meu amigo. E você, querido Marcos? Você, o que, que você acha da maneira geral do episódio? quiser destacar mais alguma coisa? O que, que você espera para o próximo? Ou não espera nada, tá com expectativas baixas.
3: Foi um bom começo, realmente bom episódio competente. O, o, o diretor Sapochinik, ele já provou na série mesmo, né, Guerra dos Tronos, a competência dele, sobretudo em, em cenas de, de batalhas, né, em cenas mais épicas, assim, ele se mostrou muito competente e.. E nesse episódio ele tem uma mão segura, conduz com, com bastante segurança, é, enfim. Os aspectos técnicos a gente já falou, eles estão impecáveis. O elenco é bom também, o elenco está muito bem encaixado, está todo mundo, assim, aparentemente é, correto com o seu personagem. Foi, for, foram escolhas muito boas a, a princípio, né? E. Uhum mesmo o Matt Smith que seria tipo uma pessoa que eu não pensaria nele para esse papel específico, mas ele está muito bem e enfim um um, um, um... Início em, sob todos os aspectos competentes, tanto em termos de roteiro, quanto em termos do, do elenco, quanto em termos técnicos, um, roteiro, um, um, um início promissor mesmo. E o que ele aponta ali da, do, 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 do que deve acontecer com a trama, não é, é, é inclusive até mais ou menos fácil a gente começar a imaginar o que, é que vai ser os próximos passos dessa trama, é interessante, certamente, e, ch e chama a nossa atenção. Eu não diria que eu estou empolgado. Né? não cheguei ainda nesse ponto mas para mim é, um, é um, um começo bastante positivo, um piloto muito bom
0: ah, muito bom, muito bom, muito bom. bom na minha parte também concordo com o que vocês falaram, acho que é um primeiro episódio bom sim, entendeu acho que ele, ele meio que assinala os vistos do que você espera de uma série é, dessa, desse universo de Game of Thrones, da HBO tem sexo, tem gore né? tem tudo mais, né tudo que fazia sucesso na, 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 na outra série lá no Game of Thrones, aqui tem mais, tem mais dragões, você vai ver mais CGI, né? Eu acho que o figurino tá incrível, a música que, são, é, que é do mesmo cara do Jawad, não lembro o nome dele, também toca, né? tem até disponível no Spotify, músicas legais, a gente não falou do soundtrack, né? Mas a única coisa que eu achei bizarra, gente, é as perucas, elas estão muito ressecadas. Aí parece que tá todo mundo precisando de hidratação. As perucas loiras estão tá tudo assim, sabe? Tá tudo precisando deixar de molho no amaciante para ficar macia. Que nem o meu, meu filho fazia quando fazia cosplay. Mas é, é isso, né? Um, para o primeiro episódio, eu acho que chamou a atenção. Né? Chamou a atenção. Acho que eu penduraria na sacada, a bandeira, targarem e ficaria ali aguardando com certeza a, o próximo domingo para assistir, gente. Então, valeu a pena sim, né? Vamos ver o que nos espera e tomara que, claro, eu, a gente fica muito preocupado, eu estava aqui pensando que era uma história meio fechadinha e tal, mas o Saminho já está avisando que são vários livros, então vamos torcer para que dê tudo certo e continue fazendo muito sucesso para que tenha um final, né? É, 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 Apesar que na série as coisas vão ter final, né? Provavelmente, que costuma às vezes, não ter nos livros, né? <risos> e é isso, gente. Eu quero agradecer aqui ao meu amigo querido... A gente vem terminando, né? Para poder fazer um podcast curtinho, é mais um comentário breve para ficar aqui no YouTube, né? Mas a gente vem chegando no finalzinho. Eu quero agradecer ao meu amigo Samir... Que é um amigo muito querido, nosso ouvinte de muito tempo, né, Samir? E perguntar se quer deixar uma mensagem final aí para essa galerinha do bem aí que tá vendo a gente.
2: Se vacinem, votem com os pacientes, fogo na bomba e
0: dracarys. dracarys. hein? Muito bom, meu amigo. E você, Felipe Pereira, quero te agradecer. Lembrar que o Felipe está lá no, no blog dos nossos amigos queridíssimos, né, Felipe? Do Flávio, Sim. do Alex. Quer falar um pouquinho do seu trabalho com eles, da sua crítica?
1: Não, gente, todo mundo já conhece lá, né? Cinealerta.com.br. Estamos em todos os, os agregadores de podcast. Vortex Cultural também. E um beijo aí para todo mundo. E é nóis.
0: Uhum. Ah, o Alex até fez um vídeo, viu, gente? Sigam lá o Cine Alerta também lá no, aqui no YouTube, porque o Alex fez vídeo sobre House of the Dragon. Então vamos prestigiar Isso. o nosso camarada aí, que é uma pessoa maravilhosa, né? Super legal. Obrigada, viu, Felipe? E te agradecer também, Marcos, meu parceiro. Né? Mais uma empreitada aí que a gente está se metendo aí. Aqui a gente é cheio de material de pesquisa para fazer o podcast, que a gente vai ter que fazer um podcast enorme aí lá para outubro. E estamos no, nos metendo em mais coisas, né? Cada vez mais.
3: <risos> é verdade. Não, eu, eu faço minhas as palavras do Samir. Se cuidem, usem máscara, se vacinem. E agora, no final do ano, em outubro, é hora de mandar o Rei Louco de volta para a Cidade Maravilhosa, que vai ficar menos maravilhosa, porque ele vai voltar a morar lá.
0: Tracar né? nele, cara. Fela da puta. É isso... Gente, muito obrigada a todo mundo que apareceu aqui no chat. Eu quero mandar um beijo para a Lê, que ela deve escutar o um podcast depois, para a Lu que comentou vários comentários de vocês aqui. A gente já pode até não ter mencionado, né? apesar que eu tentei mencionar o máximo que eu pude, mas a gente está acompanhando, Tá todo mundo lendo. Então, eu quero deixar beijo aqui para o Ronaldo também, para a Lu e quer ver a Lê. Muita gente, o Ramon que apareceu aqui também comentando. Então, apareceu uma galerinha comentando aqui, gente. A gente vai deixar também esse áudio do, da, da nossa live no feed do podcast para o pessoal poder prestigiar, criar uma vinhetinha e tal e deixar o material também disponível no nosso feed. Então, você não deixe de procurar a gente lá no Spotify, tá? Nós estamos lá como Cine Cineclube da Masmorra ou como Masmorra Cine. Masmorracine, por sinal, é o nosso feed, gente. Então, quando você quiser procurar os podcasts da gente, pode procurar como Masmorracine, que é o feed do nosso site, que é masmorracine.com.br, tá? Procure-nos também lá no Facebook, estamos lá como arroba Masmorracine. Estamos no Twitter como Masmorra Underline no Instagram como arroba Masmorracine. E, claro, a gente sempre pede apoio, se você puder, nos apoie, minha gente, nos apoie, que somos podcast aqui pequenininho, aqui há muitos anos no ar, e todo apoio é muito bem-vindo numa época como essa, né? E reafirmando aqui, é, com certeza, o que os amigos falaram aqui, por favor, final aí, em outubro logo mais tá aí, fora Bolsonaro, sim, né? Porque esse daí né, não é um rei louco, mas bem que queria ser, né? E a gente deixa um beijo, um abraço muito apertado. Vamos encerrando aqui essa transmissão e continuamos aguardando a presença de vocês aqui toda segunda-feira, tá? Que a gente sempre vai fazer a live comentando as nossas impressões e podendo falar mais, talvez, de mais personagens, né? E contando com o apoio do nosso amigo Samir aqui, que é o cara que tem embasamento literário, né? tá bom, e gente? então personagem,
2: be... personagem que tem, né, Angélica? Tem Velário, é, muita e... é muita coisa. Nossa, é muita gente
0: Sim, coisa sim, sim. Gente, fiquem por aí, eu vou encerrando a live aqui. Beijo pra vocês e a gente se encontra na próxima segunda-feira. Beijo Lu, beijo Ronaldo, Ramon, todo mundo. A gente se vê, minha gente. tracares galera.
3: Fiquem bem, se cuidem.
0: alô Tchau, tchau.
3: Tchau. tchau.